0: 还是维持啊，就是这个是只有大盘的看法嘛，但是很多的个股会落落领先大盘落底，会领先大盘落底，还有很多的个股大盘已经落底了，但是还在持续破底，所以所以我的看法还是一致啦、啊，就是除非你是投资指数，除非你是投资个股，不然其实不要预设大盘的走势，不然预设大盘你认为可能会往下跌。但是你明明你所设定的公司，它已经跌到了你所设定的一些好价格。就像我们刚刚那个财报公式里面，是用 EPS 乘上本一比的倍数得出它的股价。那 EPS 会受到经济衰退造成 EPS 的下降，那本一比会因为美国联总会暴力升息造成本一比的修正。所以每一家公司都有它自己的计算的结果。那大盘有大盘计算的结果，那个股有个股计算的结果。那当然，在很多时候，其实大盘还没落地的时候，个股已经率先落地了。所以，我觉得我还是维持我那那一套的一个结论，就是忘掉大盘吧，就是不，除非你是投资指数，不然其实大盘的涨涨跌跌，其实它就只是一个参考而已，它不能作为你投资判断的依据。这甚至连美国股神巴菲特，他也。呃，不断的在告诉大家，其实他像问巴菲特，美股会会涨到哪里，会跌到哪里，他他也不知道，他也不预设立场，因为这个影响的因素太多了。我们只知道，金融市场永远会有突起来的利空来打击多头的信心。那对于你是长线的价值投资的人而言，那你要面对这种突如其来的利空的时候，你平常就要做好准备。这个准备是什么？要准备足够的现金。当突如其来的利空来的时候，你有现金可以进场去捡便宜。那还有另外一个，就是你要准备好哪一些公司是你想要长期 buy and hold 的好公司。那决定了你想要长期 buy and hold， 就是买进 and 持有。的好公司的时候，接下来你就决定价格嘛。那这个价格，你只要考虑经济衰退的影响，考虑升息下的影响之后算出来的价格。那这个股价如果到了，那当然就是你要进场去承接的机会。你不能个股的股价已经到了特价了，你还在那边考量大盘是不是要往下跌，那那个就会互相的被干扰。那我觉得你的这个操作的绩效就很难去呈现出来。所以我觉得。呃，同样再回到了，除非你是投资个股，哎，投除非你是投资指数，不然大盘的涨涨跌跌其实没有太大的这个意义，对吧、啊？我还是维持这样子的看法。好，那重新再回来，回来，对啊，那呃，这一波我们在面对这个红猎杀红色十月的一个过程嘛，在猎杀红色十月的过程的时候，我发现很多的投资人其实。会在这个行情的剧烈波动的时候，会失去了进退的依据，对啊。当你失去了进退的依据的时候，那你不只会赔钱，甚至你会陷入到比股票市场中比悲伤还要悲伤的两个困境。那第一个困境就是被迫砍在阿呆股啊，被迫砍在阿呆股。那呃，你的原因可能是因为你扩大杠杆，可能原因是你借钱买股票，可能原因就是你投资股票的钱不是用闲钱投资，所以在现在这个行情中，金融非常的，也不止现在这个行情啊，在过去这段时间，我不断的告诉大家，投资股票的钱一定要是闲钱，投资股票的钱不能用扩大杠杆。我觉得在扩大杠杆的过程中，行情好的时候，或许可以带来获利 double 的。绩效表现，但是行情不好的时候，那个对你的杀伤力是非常的大，那甚至会让你可能砍在阿呆股，所以很多股票你一砍出去的时候，它就开始反弹了。那所以你要尽量避免自己陷入股票市场中比悲伤还要悲伤的两种困境中的第一种困境，就是被迫砍在阿呆股，那第二个其实就是没有现金捡便宜，就是你明明看到很多的。好公司已经跌到了跳楼大拍卖的价格，但是你却没有钱可以捡便宜，所以这件事情会让你错失错失什么？会让你错失当行情出现翻转的时候，可以让你逆转胜的机会，可以让你逆转胜的机会。就是今年或许大家的绩效都是呈现账面上的亏损，但是这个账面上的亏损，它会一直持续性。还是会一次的机会就让你逆转胜，关键是什么？关键就是你有没有现金可以进场捡便宜。关键是什么？关键就是你有没有看到好公司跌到跳楼大拍卖的价格的时候，你还有钱可以进场去买。所以现金的配置是非常的重要了。那呃，现金的控制其实我觉得需要一点时间去做一些训练。还有需要一点实战的经验去累积一些那个，累积一些经验，累积成一个比较好的一个操作的节奏。那所以，我个人认为啊，如果当你还没有学会怎么去调控现金的时候，当你还没有学会怎么去选择好公司的时候，甚至当你还没有学会怎么去计算好价格的时候。怎么去判断？哎，这个目前跌的价格已经是跳楼大拍卖的好价格的时候，那对于一般的投资人来讲，就是你这些都还没学会。就第一个，你还没学会资金的控制、资资金的配置；第二个，你还没有学会怎么分辨好公司；第三个，你还没有学会怎么计算好价格的时候，那我个人认为，你投资人唯一的选择，也是最好的选择，其实你就是去买这个所谓的 ETF。就是 ETF， 因为 ETF 它有一个优势，它的优势是什么？可以分散风险。因为 ETF 的概念就是一篮子股票的组合嘛，它的好处就是可以避免你即使踩到地雷，也能够控制风险。那这张表其实是统计，当你持有不同股票加数的时候，你可以消除多少的非系统性风险。假设你持有一档股票，你没有办法消除任何的风险。假设你持有两档股票，你可以消除46六的风险。但是如果你能买持有32档股票，你能够消除的风险可以来到96六当然，如果你能够持有500档股票，你可以消除的风险是高达99九那我要跟大家特别强调 e t f 啊，所谓的消除的风险啊，是所谓的系统性风险。所谓的非系统性就是让你。踩到单一产业或者是单一个股爆雷的风险，但是它不能避免什么？不能避免像金融海啸那样子的一个系统性风险。就是所谓的系统性风险，就是来的时候好股票、坏股票都会跌，不管你持有一档还是持有十档还是持有五十档都会跌，这种叫做系统性风险。那当系统性风险的时候，你没办法透过投资组合来分散。那当然，那我们所做的所有的投资的规划目的都是要为了规避什么？为了规避所谓的非系统性风险。这个就是单一个个股的风险，单一产业的风险。那通常呢，其实如果是买 ETF 的话，国内的 e t f 的设计至少都持有大概30档以上的股票，那你就可以消除 96% 的非系统性风险，所以就可以大幅降低你在空头市场中。踩到地雷的风险，所以我觉得对投资来讲，这个 ETF 是一个非常好的选择。那在 ETF 的选择中啊，其实呃，举例来说，像比如说这张图是2010年到2022年的一个股价走势，上面的红色的曲线是零0 5 0的走势，那这个橘色的曲线，这个是这个群创3四八一面板股的走势。那这个蓝色的这个曲线其实是这个中钢二0 2二中钢的走势。当我们看到？从2010年到2022年，中钢你投资中钢，你非但赚不到钱，你可能还有累积负21趴的亏损。那你投资群创面板股，你的累积报酬率甚至高达负的78趴。但是反这就是买到单一产业的风险，比如说面板产业会有上上下下。钢铁产业会有上上下下，所以你要抓好那个投资的 timing。如果你没有抓好投资的 timing， 你累积的报酬基本上都是不太好看的。但反观，如果你是投资零0 5 0这个集合台湾前五十大企业的 ETF， 那从2010年到2022年，即使经历过这一波的这个下杀的过程，这台股已经下杀超过五千点了，零0 5 0还是能够创造出 90% 的报酬率。这个意思就是说明什么？说明了 ETF 投资的优势，就是它是一篮子股票的组合，可以分散风险，即使踩到地雷也能够控制风险。所以这是一个非常好的一个选择啦。那在这过程中，其实有人问我说，零零五零什么时候可以进场去做承接嘛？那我个人的看法是，呃，如果你知道投资零零五零，基本上你用定时定额的方式会是一个比较好的选择。你不要预设未来的行情会怎么走，但是那个定时定额的频率也许可以增加一点。比如说，你原本是一个月可能是定时定额扣款一万块去买零零五零，那你可以变成两个礼拜扣款五千块，两个礼拜扣款五千块，一个月还是扣款一万块的方式去。定时定额的去买 ETF， 那这样子的好处是因为最近的行情的波动很大，所以如果行情突然下杀的时候，因为你两个礼拜就扣款一次，比较有机会可以让你扣到相对的低点。那反而是一个月扣款一次，基本上你可能一个月后搞到台股又反弹上去了，所以那个低点没有扣款到，那就会非常可惜。所以我觉得现在的定时定额的操作方式，如果你是呃有本是一个月扣款的，你可以把它拆拆成可能两个。两个礼拜扣款，当然，如果资金多的人，你可以猜测每个礼拜扣款一次，当然也是更好，就是把那个频率加多，然后金额减少，那总金额不变的情况之下，继续继续进行所谓定时定额的扣款，这是第一个方式。那第二个方式其实就是择时嘛。啊，像我最近也在等待，我也在等待一件事，等待什么？等待零零五零出现。买低的机会，也有买低的机会，就有让你有卖高的契机嘛。那零零五零过去长期以来，我会用月 K D 来作为判断的依据。那月 K D 如果出现五十以下黄金交叉，也许我就会买进；那如果出现五十以上死亡交叉，可能就是你卖出的点。那目前这一波零零五零从一五二点四下跌过程中啊，对啊，那我还在等待什么？等待这条红色的曲线它能够穿过绿色的曲线。那目前看起来，这个都还是开口，还是继续往下探底中嘛，所以这个好像似乎还没有任何可以单笔买进的机会啊。为什么我会用月 K D 呢？是因为我从2004年追踪零0 5 0成立以来，每一次零0 5 0的月 K D 啊，如果在50以下黄金交叉，通常都会有不错的获利报酬。举例来说， 2 0 0 4年的12月，当时的月 K D 在39这边黄金交叉。后来，零零五零从四八点五涨到七十二点三，涨了四十九帕。然后，两千零九年三月，月 K D 在十六附近这边黄金交叉，当时零零五零的收盘价在三十六点六四，后来涨到六十三点二，涨了七十二帕。后来，二零一二年的二月份，零零五零在五三十五这边黄金交叉，后来吉利股价从五十涨到了七十二点三，涨了四十九帕。那二零一六年的3月月 K D 在41这边黄金交叉，大家看到这个红色的曲线穿越绿色的曲线，啊，吉利的零0五零从64点五四涨到73三点七，涨了 13%。涨不多，但是也有两位数的获利。然后最近一次的黄金交叉是落在2019年的4月月 K D 在38这边黄金交叉，这边黄金交叉。那后来股价从 82.8 涨到1 5 2点涨了 84%。那所以最近在等它黄金交叉，等到黄金交叉的时候，就会是零0 5 0不错的一个买点。好，那除了零0 5 0之外，很多投资人也会喜欢这个零0 5 6嘛。那零0 5 6可不可以用月 K D 低档黄金交叉呢？基本上也可以啦。但是我个人的习惯啦、啊，就是零0 5 6这种高股息的标的呀、啊。那我会更喜欢用一个投资的口诀，这个投资口诀很好记，叫做 4567， 很好记， 4 5 6 7 0 5 6已经可以连续12年配发鼓励哦。然后你只要套用这个4567的这个投资口诀，通常都能够让你买在相对便宜的价格，然后卖在相对昂贵的价格。那这个4567的口诀要怎么的去做使用呢？有几个步骤，第一个步骤就是你要去统计近十年的平均股利。这个以零零五六来讲，它近十年的平均股利就是从二零一三年到二零二二年，二零二二年好像零零五零会配发二点一块的现金股利嘛，这个也是创了它历史的新高。那预计是十月十九号要除息，所以最近很多的媒体都在讨论零零五六到底可不可以参与除息。那有媒体问我，我的看法是，只要它跌到便宜的好价格，当然就可以就可以去买嘛。但是它如果没有跌到，我觉得耐心等到好公司跌到便宜的好价格，其实是创造超额利润一个非常重要的依据。那至于这个好价格，零零五零绝对是好的标的，一个好的投资的选择。但是好价格你要怎么去做一些依判断的依据呢？那一样就是套用这个所谓的四五六口诀。那有了这个近十年的平均股利一点三八五之后，那接下来就四五六七，四代表四趴，代表的是疯狂；五代表了五趴，代表是合理；六趴代表便宜，七趴代表特价。啊，换言之，这个有了十年的近十年的平均股利一点三八之后，然后除以四趴三十四点就是零零五六的疯狂价，然后除以五趴二十七就是它的合理价。除以六趴二十三点零八就是它的便宜价，除以七趴十九点七九就是它的特价，对吧？那记住了这个这个的计算方式每年要滚动式调整。那如果二零二三年进来之后，那近十年的平均就会从二零一四年调整到二零二三年。那因为二零二三年的鼓励要到明年大概九月才会公布嘛，所以基本上这张图就可以代表未来一年。零零五零这个操作买低卖高的这个依据，然后换言之，所以就呃，如果它越接近平价，那就是越可以长线布局的机会。那它会不会跌到特价，我也不知道，因为世事,事难料，对吧、啊？世事,事难料。就像我当初在设定台积电的特价的时候，我也没有想到台积电真的会到特价，这也是。出乎我意料之外，但是既然设定了到了，那你就做好你原先的规划，去做一个进场的依据。那相信你都能够创造出不错的绩效表现。基本上就不预设异常，但是平常要做好准备来因应应，以备不时之需。好，那除此之外，我们看零零五零，在过去十五年期间呢、啊，它每一季的上涨的几率跟涨跌幅。好像第四季上涨的几率是最低的，是只有 53.3， 甚至还会出现 2.69 的一个跌幅。所以看起来第四季也都是它除夕的之日嘛，所以它这个看起来是比较弱一点。但是过了第一，第四季之后，到隔年到第一季，它的上涨的几率是高达七十三然后甚至有出现 3.39% 的涨幅。所以换言之，只要撑过了第四季。的比较弱的状况，按照过去十五年的统计资料，零零五六的第一季的表现其实会相对的较好。过去十五年第一季的上涨机遇是七三点三，然后上上涨的幅度是三点三九，是所有季度第一季、第二季、第三季跟第四季中上涨机遇最高、涨幅最高的一个统计的呈现的结果，所以就提供给大家参考了。好，那刚才讲的很多，大家要稍微消化一下。那呃，在消化的过程中，庆荣跟大家推荐，就是我们有一个免费的赖群，你只要扫描这个 Q R code 就可以加入到这个免费的赖群。那这也是庆荣唯一认同成立的赖群，那其他的都是诈骗。最近感觉到很多的诈骗集团会盗用庆荣老师的照照片，在到处 F B 啊、Google 啊到处下广告。那我只能告到告诉大家，台湾的诈骗真的是真的太厉害、太猖獗了，对吧？已经到了可以以假乱真的状况。那这个就是需要主管机关去想办法去处理。那当然，唯一避免的方式就是同学可以遇到有问题的时候就要打防诈骗电话一六五。那除此之外，加入这个青龙认为唯一认同可以成立的免费赖群，则是不错的选择，因为我们这里面有。专业的助教有亲切的客服可以回答你很多的问题，还有一些热心的学长姐。那不过再次的强调，我们不会带进带出任何股票，甚至在很多个股分析上我们也不会，我们只会教你方法，但是我们不会给你鱼吃，这个是我们一贯的一些做法。所以，所以这个大家要明辨好这个诈骗跟真的一个差别。好，那你只要扫描这个 QR code， 你就可以加入到这个免费的赖群，然后你可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点。<音樂>